0: Está na hora do apito inicial de mais uma Tertúlia Bola Branca, como sempre com Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. FIFA e UEFA anunciam a suspensão da Rússia das suas competições. Quer isto dizer que o Spartak de Moscou é eliminado da Liga Europa e a Rússia não poderá disputar o play-off de acesso ao Mundial. Rui, perante o conflito na Ucrânia, achas que era uma decisão inevitável? Ou até é surpreendente?
1: Não, não, é era era uma era uma decisão a ter uh, fosse, fosse ontem hoje ou amanhã e na bem que e na bem que tanto a FIFA como a UEFA uh, decidiram avançar com, com com essa decisão é bom de ver que as primeiras uh, as primeiras imposições até foi até foi da parte da Polónia que estavam uh, ia jogar com a Rússia no play-off e foram eles os primeiros a dar a, dizer que não iam a dar um jogar. sinal depois foi a Suécia Uh, finalmente agora a FIFA e a, e a UEFA decidiram concretizar uh, uma acho que é uma era uma coisa muito forte para nós todos né? não 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 tem cabimento nenhum e eu hoje fiquei muito muito pasmado quando quando abri o, um site de, de resultados que é o LiveScore uhum. e estava a jogar o Zenit e o Zenit está a jogar e depois pus lá pus lá a Liga Russa e de facto estava a jogar e eu eu pergunto mas como é que como é que há, como é que a moral para exato para continuar a fazer jogos é, de futebol eu sei que é que é a liga russa mas por isso mesmo porque é que uhum. como é que a moral para está a fazer um desafio para entrar né? em campo e, e jogar ainda uhum. acho uma uma insensatez e uma uma falta de tudo que, que fiquei uh, envergonhada até uhum. exato uh, e portanto uh, dou dou um abraço caloroso a quem decidiu avançar com esta medida é claro que nenhum jogador da Rússia tem, tem culpa, mas isto não é assim São os danos colaterais hum. Mas é
2: quase, quase inédito se não inédito, Pedro, como é que olhas para esta decisão, mas também faço já esta pergunta, que custos terá esta decisão? Por exemplo, a Gazprom também deixa de ser patrocinadora da UEFA e era um dos principais patrocinadores. Não é? Eu lembro-me de um caso em 1974,
3: salvo erro em que a Avelange afasta a África do Sul por outras razões Sim. por razões de política de segregação racial, Sim, mas casos destes de facto é completamente inédito eu acho que a FIFA e a UEFA fizeram aquilo que tinham que fazer, uh, a FIFA começou por ser muito branda, fica aqui esta crítica, uh, não entendi como a FIFA numa primeira fase uh, determina que uh, não seria permitido a seleção russa jogar, uh, nem, uh, jogar na Rússia, jogar em casa. Sim. Portanto, a Rússia teria de jogar fora da Rússia. Sim, sim. E, e não poderia tocar o hino, nem poderia ser exibida uma bandeira russa. Uhum. De facto, isto era uma hipocrisia, esta, esta posição tomada primeiramente pela FIFA. Mas perante a pressão das federações, só hoje 14% federações completamente contra esta decisão da FIFA. Perante esta pressão também da posição assumida pela Polónia, pela República Checa e pela Suécia que iriam jogar então os, os playoffs com a Rússia, a FIFA decidiu embora que tardiamente, emendando a mão, decidiu excluir a Rússia das competições internacionais. Há aqui apenas uma nota que eu acho muito importante explicar, que tem a ver com a Federação Portuguesa de Futebol, que até agora e... não tomou posição nenhuma relativamente a isto. Não tomou e não tomou muito bem. E eu vou explicar porquê. Porque Fernando Gomes pertence ao Comitê Executivo da FIFA. E seria uma deselegância o Presidente da Federação tomar uma posição pública antes, antes do seu voto do dentro da Comissão Executiva da UEFA. Esta é a única razão pela qual a Federação não tomou posição pública antes da reunião realizada esta tarde.
2: E será, fazendo aqui um pouco de futurologia, não sei se é possível responder a esta pergunta que eu, que eu vou fazer, será que estas sanções sobre o futebol, sobre o desporto, uh, um desporto que é um desporto de massas, poderá ter uh, influência na forma como os próprios russos estão a ver isto o que é que vocês acham que o desporto é assim tão forte eu lembro por exemplo no caso da África do Sul, que falaste Pedro Nelson Mandela conseguiu unir uma nação em torno de um campeonato do mundo e uma seleção uhum. né que mesmo. Sim, de exatamente, de rugby, exatamente. Sim, 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 sim. Uh, será que uh, o desporto terá esta influência de, sobre o
3: senhor Saki dizia que o futebol é a coisa mais importante entre todas as coisas menos importantes Pronto. E, uhum. claro. e o futebol tem muita força. Portanto, eu acredito que o futebol possa ser, enfim, um dos veículos para os russos uhum. uh, direcionarem o seu pensamento nesse sentido,
2: Rui. Também, com, também achas que traz esta, esta força sim, estas claro sanções sobre o desporto? Não, sobre não, sobre claro, o futebol.
1: Que sim, claro que sim, o futebol. Uh... Uh, apanha tanta gente que uh, obrigatoriamente os russos agora veem se uh, desprovidos de um uh, de uma de uma cultura porque eles uhum. próprios têm essa cultura desportiva dentro deles tal como nós o futebol é muito é um desporto muito vivido lá uh, e, e agora sem sem futebol internacional como é que como é que vai ser sem ir ao mundial como é que isso como é que eles vão depender acho que isso também às vezes quando 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 Uh, bate, bate na cabeça, a remoque, nós conseguimos de facto uh, pensar diferente e de outra maneira, uh, uhum. não tão troliteira e mais agradável, espero eu. Veremos qual será a força destas tensões.
4: Vamos agora olhar então para o futebol nacional. Uh, o essa Porto. Coisa. Hã? Como? <risos> Alguém disse Puxa. essa coisa. Essa coisa essa. É o, <risos> o Porto perdeu uma oportunidade para largar a vantagem sobre o Sporting ao empatar com o Julius Rui. Sentes que o Porto acusou a pressão? Será cansaço? Ou é simplesmente a confirmação de que o Gil Vicente é uma excelente equipa? É, sim. É as três. <risos>
1: Não, um pouco eu... das três. Não, eu diria que é o Gil Vicente, acima de tudo. Acho que uma equipa que se apresentou de uma forma, com uma postura muito digna. É verdade que o que o guarda-redes do Vicente, o Andrew, fez duas ou três defesas meritórias, uh, duas bolas na barra, uma do Francisco Conceição, outra do Taremi, uns feianços... Outra do PP, são três. Três, ok, Exato. é verdade, PP, sim, sim, <risos> verdade. Mas quer dizer, o Ju Vicente portou-se de uma forma digna para quem jogou mais de 90 minutos com 10, porque uhum. com descontos, no fundo, foi mais de uma hora e meia. Uh, e uh, deu continuidade a, uma... a, um, a um estilo de jogo que... Nunca teve, o Gil Vicente nunca foi à Europa Está no quinto lugar por, por mérito próprio Não perde fora de Barcelos Há nove jogos, há nove jornadas é seguidas incrível. E nunca tinha Roubado pontos ao Porto, nem nas Antas Nem no Dragão em 20 N jogos nunca, De nunca, repente, nunca, em não. 20 nunca Perdeu -se nunca sempre, perdeu sempre. <risos> Portanto, De repente, uh, roubou dois pontos A um Porto evicto uhum. uh, Que se julgava que E, e para mim era, era tácito Se o Porto ganhasse ao Gil Vicente o campeonato acabava Não, não havia contas a fazer é, claro que ainda, aqui ainda há 30 pontos em disputa, né? mas quer dizer, o Porto e Vico não iriam <risos> perder. O 12
2: de fevereiro já passou. Ah, é verdade. É verdade.
1: É verdade. Há, muito, há muito tempo.
0: Já foi ontem. Um, que reflexos, Pedro, deste empate para as restantes jornadas? O que é que tu achas? Eu acho
3: que o empate não vai ter reflexos, porque a pole position do Porto para esta candidatura ao título, eu continuo a prever que vai ser o Porto o campeão nacional. Eu acho que este jogo com o Gil Vicente para o Porto, com esta equipa de Barcelos deu galo porque a equipa tem três bolas nos ferros o Porto também conjunturalmente também teve galo porque jogou muito pouco tempo depois do jogo de Roma e acho que para além disso também defronta aquela que é a melhor equipa do futebol português depois dos três grandes e do Braga este Gil Vicente ganhou na luz ao Benfica há um mês Ainda não perdeu em 2022 e joga muito bem. Tem identidade. É uma equipa que não abdica da sua identidade, mesmo jogando com 10. Porque jogou com 10 praticamente o tempo todo. Sim. É uma equipa que não dá um pontapé para a frente, aqueles pontapés de alívio. Sai sempre a jogar, com critério, com qualidade na construção. De facto, uma equipa de, de, de muito boa, com futebol vistoso, um futebol muito agradável. Um futebol positivo. Gostei muito deste Gil Vicente. Eu, eu acompanhei todos os jogos esta época no Estádio do Dragão, uns relatando outros não, na minha opinião foi a melhor equipa que eu vi jogar este, esta época no Estádio do Dragão, o Mesmo Gil contando com a Champions? Mesmo contando com a Champions <risos> e com a visita de, de clubes grandes como o Benfica e o Sporting. Então um grande, um grande, grande jogo do Gil Vicente. Gil Vicente. Nota muito positiva mas, para o treinador Ricardo Soares.
2: Mas nota um cansaço no Porto, sim ou não, muito rapidamente. Rui e Pedro.
3: O cansaço era inevitável e nota-se também a ausência de Uribe, que é um jogador, é uma pedra angular neste futebol clube do Porto, mas não, não explica rigorosamente nada, porque o Porto tem outras alternativas, mas notou-se algum cansaço, porque jogou 72 horas antes um jogo de elevado grau
2: de exigência com a Lazio em Roma. E já o Sporting também empatou na Madeira, também houve algo. Outros pontos comuns, como remates ao posto, <risos> na Madeira. Há também ruído desgaste no Sporting que, ou este empate do Porto pode dar uma nova vida uh, aos Leões, digamos assim?
1: Nova vida dá, mas dá fogo No fogo, dá no, dá só, porque pensavam que podiam, não, podiam,
2: <risos> podiam pensar ah, pronto, eles vão ganhar, já estão com oito pontos mas afinal, Sim, ficam a seis.
1: Penso que o feeling era esse uh, e que no fim de, da noite de domingo é normal que os jogadores do Sporting se sintam Uh, um bocadinho menos desmoralizados, mas não é mais moralizados. Uhum. Acho que o Porto continua cansado ou não, e para mim essa é uma, é uma questão uh, que se coloca, mas não é assim tão importante, porque se o Porto estivesse cansado, não fazia aqueles rematos à baliza e três à barra e não dominava. Portanto, é uma equipa que de facto uh, provou que pode estar em muitas frentes. Uh, e agora temos a Taça de Portugal, por exemplo, na quarta-feira. Uh, mas diria sim, já lá vamos. <risos> mas diria que o Sporting. Uh, Uh, se, o, se o Pedro Azevedo diz que o Julio Vicente deu galo, e é verdade, eu diria que as Ilhas deram galo ao Sporting. A Santa Clara rouba três pontos, Marítimo rouba dois. Portanto, o Sporting nas Ilhas perdeu cinco pontos este ano já, 2022. É uh, e é uma equipa que uh, tem gostado tem, tem de encontrar o seu ritmo. Uh, o seu... Uh, o caminho do sucesso. Uh, o Sporting, por acaso, marcou uh, na primeira parte ainda, teve muito tempo e, e teve uh, três ocasiões, todas por coates, curiosamente, nos últimos minutos, para dar a volta ao resultado. Não conseguiu, é importante, mais uma vez, dar mérito a uma equipa da, da, classe, da classe média, como é o Marítimo. Sim. O Sporting não conseguiu simplesmente dar a volta. Uh, agora, não, não chamaria isso cansaço, porque o Sporting uh, não pode estar cansado. Finalmente, teve... Teve uma semana para, para preparar o jogo. Portanto, não é, não é por aí. Eu, eu, acho que o Sporting, e digo desde, desde setembro outubro, não tem uma equipa eh, que a gente ache de indestrutível. Acho que isso, para mim, cabe mais ao Benfica e ao Porto. Não por dinheiro, mas sim pelas contratações que fizeram. É verdade que o Sporting no inverno portou-se bem, mas eh, também o outro lado da verdade é que o Sporting ainda não cresceu em definitivo. É uma uhum. equipa que ganhou... Ganhou a super taça, ganhou a taça da Liga, mas o campeonato implica a rotina de vitória e o Sporting não tem rotina de vitória, mas não tem desde que eu nasci, atenção, eu, eu, eu tenho 45 mas, anos mas, e o Sporting mas, ah, ganhou 5 títulos, portanto é muito títulos, pouco. Tanto, o Sporting não tem, não, não podemos pensar que o Sporting de repente só porque é campeão, merece ser uh, visto como favorito em todos os jogos, não é verdade, e no próprio jogo o Sporting não demonstra, e é por isso que se notou uh, na, uh, na convertida de imprensa um certo desencanto do Rubano Amorim, não é pelo resultado, também é pelo jogo não é bem conseguido, e o treinador e, e, os, e os jogadores ficam descontentes com isso. Não é? Portanto, não, não acho que seja, uma, uh, que, que seja a queda de um gigante, porque o Sporting ainda não se agigantou,
4: em definitivo. Mas são quando, humildes, quando, isso é verdade. Quando forem à Madeira, tem que bater três vezes na Madeira e dizer lagarto, lagarto, lagarto. <risos> <risos> é? Estão a propósito,
0: não é? Pedro, previsões para o Sporting Porto da Taça.
3: Deixa-me só dizer em duas linhas que se o Porto teve galo com o Gil Vicente de Barcelos, <risos> o Sporting entrou pela madeira dentro.
1: <risos> é,
3: é, o Sporting mudou o sistema com, com o Pedro, é não tinha o Pedro Gonçalves e não tinha o Sarabia, jogou com o Paulinho e o Soleimani, mudou o sistema. É, este sistema não tem rotinas, não tem afinação, o Sporting ressentiu-se e também faltou sorte. O Sporting também não teve sorte eh, neste jogo na madeira e, o, e não teve competência. O Rubén Amorim reconheceu isso no final do jogo. Relativamente ao jogo com, eh, com, da taça com o Porto na próxima quarta-feira. No Porto regressa a Uribe, no Sporting regressa a Sarabia. Acho que são dois jogadores que vão aumentar significativamente a qualidade de jogo das duas equipas. Eu acho que é uma eliminatória de 50-50, um jogo de 50-50. Uhum. Ficou provado esse 50-50 no, no, no jogo do campeonato no dia 11. Já agora um desejo que as equipas emendem a mão e promovam
2: uma jornada
1: de fair play neste jogo de quarta-feira.
2: Rui, esperas um jogo bem mais calmo, certamente, <risos>
1: <risos> Sim, certamente uh, Mas uh, tenho sempre pena uh, Que seja a duas mãos Acho que não tem cabimento nenhum É uma, é uma crítica à federação Para ver se isto muda Porque a Taça de Portugal é jogada numa só mão E de repente na manhã final dois jogos Eu compreendo Mas não, não aceito Acho que não tem, uhum. não tem cabimento nenhum haver dois jogos E é claro, se me perguntas o que é que eu acho É uma notória equilibrada Mas se fossem ao Diria que o Sporting é ligeiramente favorito Porque tem aquele fator casa E tem o desejo pronto, O Porto tem, tem o desejo da, da dobradinha Naturalmente uh, Mas uhum. o Sporting tem o desejo de tentar acabar a época Com Da mesma um, maneira como, um como começou A ganhar Portanto, dois jogos E ainda por cima tão espaçados um, um entre o outro Acho que, que quarta-feira Podia ser um jogo emotivo E vai ser só um jogo Se uhum. é mais fechado, eventualmente mais tático não é? Sim, uhum. diria que sim, mas uh, espero bem que não muito
2: bem, veremos. Não sei, não sei Filipe. Que Muito é, que rapidamente, é, que é queremos é... falar do Benfica. Benfica, o que é que vocês acham do Benfica? ao é é
4: Então, sim.
3: Já agora só um parênteses, porque sim. há pouco disse que era inédita esta, esta, inédita esta decisão da FIFA. Falei da África do Sul. Já agora falar também da decisão da UEFA de 92, em que a então Jugoslávia é foi removida do europeu é por conflito nos Balcãs. E, por, então, uh -huh. e potenciou a vitória da Dinamarca, que Isso, estava excluída, que é, é, de férias. Os jogadores estavam de férias e é foram verdade. campeões europeus. Ah, férias acabam por bem. Fica apenas esta nota porque, porque se impunha Benfica, O Benfica Pedro. está numa fase de retoma É um processo lento porque a crise Exibicional e de confiança foi profunda No Benfica, Eu gostei da primeira parte No Bessa, gostei da segunda parte com o Ajax E gostei do Benfica Neste jogo com o vitória de Guimarães Eu Gostei de Metê, que entrou muito bem para o lugar do Weigel Acho que Gonçalo Ramos está a amadurecer Está a crescer, o Darwin bem O Benfica fica mais perto de ganhar Uh, o Vitória de Guimarães está muito distante da, daqueles vitórias Sim. que vimos noutros tempos. Uh, também, naturalmente, que acaba por, uh, por facilitar, entre aspas, uh, o triunfo do Benfica. Uh, e gostaria de assinalar o momento do Yarem Chuk. O momento Sim. 62
1: do Jogo da Luz foi um momento particularmente é, emocionante. É As imagens correram o mundo justificadamente. Rui, de acordo. De facto, foi o grande momento do jogo. Uh, é verdade que o Benfica ganhou de uma forma clara e autoritária E tem vindo a subir de forma A segunda parte com o Ajax foi disso um exemplo Muito embora tivesse sido só um empate E, e aí, mais uma vez, o, o Yarem Chuk foi a figura Com aquele gol político uh, a mostrar a camisola foi, foi, foi de facto mais uma oportunidade conquistada Pelo, pelo próprio jogador e pelo Benfica Para, para dar, dar voz à indignação e também ao muito medo uh, da guerra Uh, e diria que, que o Benfica de facto está, uh, como tu dizes Pedro uh, numa, numa onda de, de retoma, muito embora uh, não, não seja uma exibição uh, de encher o olho, mas a verdade é que o Benfica demonstra que tem, que tem já uh, muito, muito jogo mais jogo nos pés, a que não será alheio para mim, a saída do João Mário o João Mário é um belíssimo jogador mas é um jogador que uh, do jogo não flui com tanta velocidade, é um jogador Uh, é que para muito o jogo e se era a saída dele também, disso beneficiou o Benfica para um jogo mais corrido e mais direto, mas uh, é, é uma tendência que se tem visto nos últimos jogos com o Nelson no Veríssimo no banco.
4: Muito bem, vamos ao Insólito rapidamente. Muito rapidamente uh, no último jogo entre as equipas Sub-21 do Sobreirense e União Mucifalense, a contar para a Taça da Associação de Futebol de Lisboa, de pois é, foram exibidos <risos> nada mais nada menos, Felipe, sabes quantos? quantos? 21 cartões vermelhos é,
0: não? 21. então, foram todos expulsos porque
4: havia queixas do Mocifalense, a equipe visitante, que acabou por ganhar 3-2, dizendo que não havia condições de segurança até porque havia um bar a funcionar atrás de uma das balizas um problema muito comum no mundo do futebol a coisa descambou, no final da partida os adeptos locais descontentes, com o resultado, invadem o campo Mas com começou a salir a gerar um burburinho muito grande a palavra puxa a palavra, abraço estica a abraço e então, tendo em conta, no final, no final das contas, teve, teve, somaram-se uh, uh, os, cartões, os cartões. E uh, 13 cartões vermelhos a jogadores do União Mucifalense, equipa visitante, e 8 a jogadores do Muito bem. Aqui fica uma questão que é... Para a semana. Quem
0: é que joga? Quem é que vai jogar? <risos> os que estavam atrás da baliza. Os que estão no bar, não é? Os estão é no bar, do bar joga, agora. É verdade. Dão o corpo às balas. Isto é um péssimo
4: exemplo. Como? Pedro Jogo Vermelhança. <risos> muito,
0: <risos> muito, muito, muito mesmo. Obrigada e até para a semana. Até para a semana.